0: 你可曾听过
1: ？亭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣
0: 。你可曾看过？人可以被毁灭，但不能被打败。你可曾遇见？面朝大
2: 海，春暖花开
1: 。起于暧昧，你可曾阅出书中那横亘千年的浓年相思？感于无常，你可曾看见书中那激荡辉煌的时空浪潮
0: ？归于自然，总有一本好书将与你不期而遇。读书人，
1: <进>读书人，人读书人，幸福人，幸福人。亲爱的听众朋友，欢迎与我们相约在每双周一下午的《读书人》，我是叶开
0: ，我是尹坤。
1: 那一转眼呢，《读书人》已经陪伴大家走过了一个学期的时光。那在我们最后一期的毕业季特别栏目当中，我们非常幸运的邀请到了《读书人》的前任主播一春学长。
2: 好，大家好，呃，各位听众朋友，好久不见，我是易村，呃，那跟读书人做一个暂时的告别也有，到现在也有一年的时间，非常幸运的又能回到读书人节
1: 目组，和大家在播音间中一起谈谈读书的感受。在我们这一期的节目当中呢，除了新书推荐和精读赏析板块之外，我们还将带来与易村学长的一些分享和交流。学长，你做这个节目是做了几年啊
2: ？我从大一下学期开始，就是从当时的肖台还有他的搭档沈礼杰，呃，接手了这档节目吧。然后、呃，跟搭档一起做了半年，然后自己做了一年多的时间，直到呃许许和亚平来接手这期节目，所以大概不到两年吧
1: 。跟读书人的接触。那实际上不到两年时间也可以算是非常长了，毕竟作为南湖大学,大学生活的一半嘛，对，也已经占据了你大学生活很长的一段时间。那你觉得对这个栏目组或者说有什么特别深厚的感情，想要再通过这一期的节目向大家表达一下吗
2: ？嗯，其实我觉得人人跟人的交流，嗯、尤其是呃涉及到这种。有就是有经验的人跟新人的这样一种交流，或者说晚辈跟前辈，虽然虽然这种就是不太愿意用呃前辈这种说法去自称，呃，但是我觉得这样的交流中间非常非常重要的一个词就是一种传承吧。你从你自己的前辈身上，呃，学到的东西，你你收获的那些那些精神，或者说。感感染，你会呃有一种非常非常强烈的欲望，想要把他们去继续呃
1: 传递给接下来的新人们。对对对，对因
2: 为你学习到了这种东西，所以
1: 你,你也希望就是通过一个途径分享给更多的人。
2: 对对对，对所以这是嗯、呃、感情吧，因为那个那个时候跟嗯、呃、我刚刚入台的时候跟呃读书人的老波一起。做节目会从他们身上，包括他们的声音条件，包括他们做节目的一些非常独到的想法，我觉得是我到现在都难以望其项背，都呃难以企及的。所以会在自己做节目的过程中会，会呃尝试着去模仿也好，追赶也好，会有这样的想法
0: 。嗯，没错。那我对这些前辈是非常尊敬，也向他学习的。那么我想问一村学长的就是。做读书人的过程中，最印象深刻的是哪一期呢
2: ？嗯，其实说到印象深刻，其实，呃，我自己做节目的那一年中，因为自己在录音间中去做做这种节目，会非常的自由，会想要尝试很多很多新的东西。因为当时我对自己以前做的节目是呃觉得不够满意的，会想要有一些突破。我记得我做了一期有关。武侠小说的一期节目，就是会涉，嗯啊、会涉及到一些呃自己读过的，包括我我相信这个题材也是大家呃比较喜欢的，哎喜,、呃、喜欢的听的一期节目。然后中间会插播很多一些比较经典的，包括电视剧啊也好，电影也好，还有一些游戏的一些配音的一些桥段，就是我相信能够引起大家共鸣的。所以那期节目，呃回想起来的话，也是觉得做的最印象深刻的节目、啊。应该这样说，也是跟呃之前的一些包括散文集呀、啊，呃那种类似的节目还是不太一样。包括那时候也做过很多作家专题呀，还有一些其他的主题的节目，其实尝试的东西还是蛮多的
0: 。对，就像我们也做过关于科幻小说啊，还有一些悬疑推理的一些专题。嗯
2: ，哎，悬疑推理那些我听，呃，我听过，非常的、uh, 非常棒
0: 啊， uh, 谢谢。
1: 那说到这边呢，学长，你是还记不记得你当时第一次进入到这个栏目组，第一次参与到这个节目制作过程当中是怎么样的一种心情？呃，其实是这样的，因
2: 为从刚刚刚入台就是经过那一系列的考核，然后进入到这个节目，从因为最开始接触的一边是新闻节目，然后到进入这个节目组，其实过程还是挺长的。因为当时我觉得我对自己的声音条件，包括呃普通话的标准也都是不太满意，所以进入节目组的时候非常的紧张，非常的忐忑，而且包括你有你有对剑啊，然后对这个整个节目的流程的一些都是很不熟悉，所以就就是坐在这个旁边听啊蒙古节目会产生一种崇拜感，哇塞，他们怎么会有做出这么棒的一些节目？一种紧张和羡慕在里面啊,啊
1: 。那其实我们放在现在，我们来看待前辈的时候，其实也非常类似啊。在之前，我相信其实每一代新人来到我们栏目组里面，也都会有这样一个成长和逐渐学习的这样一个过程
2: 。所以，其实大家都是相似的，我相信
1: 。是的。那从你的第一期录制《读书人》开始，到现在，经过了非常长的这样一个成长和积淀的过程之后，回想起
2: 来是整个大学的过程了。对，对如果说现在把我返回到一个呃新播的时候的一个状态，其实也是要经过很多的准备才能去啊、呃、真正的坐下来开始做这样一期节目的。所以，我觉得不不管你走到一个什么样的阶段，不管你。就是之前经历过什么，我觉得还是要很认真的去对待每一
1: 件事吧。啊、嗯，这就是你在这个逐步成长的过程当中，现在就是回头再来看你走过的这段路程的心里的一个比较大的收获。嗯，可以这样说吗
2: ？呃，可以是吧？嗯，因为我一直就刚才你说的那个“回头再来看”这一句话，一直是我呃非常信奉的一句话，因为。很多事情吧，很多事情就是你走过去之后，经过一段的时间，几年，你再去回头看当时的一些想法、做法、一些反省的时候，当时你会有成长，你会学到很多东西。是<的>，但是你走过去之后，我觉得你总结出来，你在经历经历更多事情，有更多的积淀和想法的时候，你该。去看，我觉得会比你当初的成长和学习还要更加的有效果和有有想法吧。那
0: 么现在也是临近毕业季，那么学长作为一个毕业生来说，有什么想对学弟学妹们说的吗
2: ？因为做的是读书人的节目，其实嗯,嗯当初做节目的时候会。因为一开始做节目的时候，其实说实话，在节目中介绍的推荐的书，我自己是没有去读的。然后后来是觉得这样子做出来的节目很就是很没有诚意，然后试着去读了一些过去的书。嗯，其实呃，实话实说的话，最开始做读书人节目的时候，在节目中推荐的一些书也好，包括一些呃推荐作家，其实说实话，我自己是没有去读过的。做节目时间久了，我觉得嗯不行，我不能这样做，然后去试着去阅读一些自己以前没有去接触过的一些呃文字也好，作家也好，去后来慢,慢慢感受到，其实生硬的文字是不能去替代你自己的呃由心而发的一些感情的真挚性的。哦，没错。所以，所以真的是要去呃读一些东西，其实也是老生常谈的一句话，所谓腹有诗书气自华。书来讲，我们去谈，呃，跟一个人谈的时候呢，我们会很看重他这个人肚子里面到底有没有墨水，而这种积淀是是无可替代的一种气质。我尽管我们现在呃都有很忙的学业也，生活也比较丰富，还是希望至少每天能读一些自己喜欢的东西，因为真的会不一样。嗯
0: ，对，就像老话说的，“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”那么学长最近有什么向我们推荐的一些好书吗
2: ？其实我最近在读的一本书是《三体》，还没有读完。
0: 哦、嗯，这本书我也读过，非常好看。
2: 对，是，嗯，其实我觉得它《三体》的精彩源自于它的，就是作者呃大刘对一些宇宙人生的思考。我因为大刘本身是一个，你知道他是一个理科生，对，我觉得应该是一种身处陋室心怀天下的一种。情怀吧，我觉得这种
0: 宇宙观
2: ，对，就是我们在一些纷繁复杂的生活中，很少能抽出时间去思考我们所身处的这颗星球也好，包括这个这个整个宏观的宇宙也好，它到底是什么样子，它应该是什么样子。作者为我们带来一种，呃，可以说是全新的角度，一种不同的视角，去站在一个，呃，可以说是宇宙的制高点去俯瞰我们自己的。这样一个地球上的人生和整个的生态吧。嗯
0: ，没错，因为在整个宏大宇宙面前，人真是显得非常渺小啊
2: 。包括他对他在书中一些非常非常硬的那那种一种科幻，就是一种非常前沿的物理知识吧。对，我非常推呃强烈的推荐大家去阅读一下《三体》这本书，真的非常好看。
0: 没错，就是让我们大家一起去欣赏一下科学与文学的美妙结合
1: 。哎，那伊春学长，我很想知道，在我们台里面分配栏目组的时候，读书人这个栏目是你自己选择要加入进来的吗？
2: 嗯，嗯对，确实，其实那个这个节目是呃我自己选择一期节目，因为呃当时在选的时候，因为每每一个人选选节目的时候，肯定会选自己呃擅长的或者说喜欢的一些东西。然后当时确实，呃，不太擅长呃娱乐，包括体育的那种领域。当然，现在回头去看，其实觉得如果选了体育或者说娱乐，也会有一些、呃、不一样的感受、哎
1: 、新的东西、哦、或者不一样的经验
2: 。嗯，因为当时呃，我的老婆肖台她是在同时做呃娱乐和读书的节目，所以会有。我
1: 觉得其实也未必就是冲突，或者说是。相性不合，对
2: ,对动动如脱兔，呃，对，动静如兔子动如脱兔的一个状态，对，呃，也是呃会有一些不同的感觉吧，啊、呃，当然了，也是希望读通过读书人这期节目能够了解一些新的东西，去阅读更多的东西，去更加的丰富自己吧，呃，虽然如今看来也并没有真的能够达到那种效果吧
1: ，那至少在这个方向上面。做出过一些尝试，对回忆回忆起来还是蛮珍贵的。是的，那既然提到这个地方，伊村学长，你觉得读书人带给你的这些东西当中，最最珍贵，或者说是，是呃日后想起来最能够留下深刻印象的，你觉得是哪个方面？嗯，其实
2: 我觉得最珍贵、最值得回忆的东西，我觉得是不光是做读书人有这样的感受，其实。如果我做了有任何一一种这样自己做节目，自己去在播音间中给听众创造一种愉悦或者价值的这样一段经历的话，都会有这样的感受吧，就是会你会绞尽脑汁、想方设法的去把这期节目做好。其实说到声音这个方面，呃，因为现在在做老师，其实感受尤其深。呃，因为我也是刚刚入职，刚刚开始授课嘛，就是会讲一节课，呃，一开始气是非常非常充足的，声音也很大，然后讲到最后的，比如说十分钟、二十分钟，就出现气不足，然后慢慢开始自己讲的非常累，所以其实也是挺感谢，呃，在南湖之声学到的这些，包括当时陈旭江练声的时候，可能是对于现在你们来讲是一个比较痛苦的东西，但是呃，回头去看觉得。真的还是有蛮有用的,有很多的帮助的，对,对对对
1: 。那么在不到二十天的时间里呢，大四的学长们就要迎来自己的毕业季。最近在学校里呢，也是经常能够看到同学们穿着学士服拍毕业照的身影
2: 。嗯，对，我们就在昨天已经把毕业照给拍完了，嗯、也是尝试了很多呃不同的那种套装啊，这种东西啊，其实想起来也是蛮蛮有趣的。哎
1: ，那有包括比较经典的扔学士帽的这个环节
2: 吗？有啊，就是在呃主楼那边，主楼前面会站站在阶梯上一起扔。其实，呃呃，拍照这个事情还是呃蛮累的。对，因为就是熬各种熬造型啊。对，尤其是
1: 拍集体照的时候。对对，
2: 就不会在教室啊，在图书馆前，在主楼的时候到处到处拍，几乎几乎是一个上午走遍了整个校园去到处拍照。然后我就发现，呃，其实同学们还都是很美的
1: 。那伊村学长，你对《读书人》这个栏目未来的发展还抱有着什么样的期许？嗯
2: ，其实我觉得就像这个节目的宗旨一样，我觉得，呃，“读书人是幸福人”这句话说的非常棒。还是希望这个节目能够更多的分享我们读书时候的一些感受和幸福，也希望能够引导更多的人去。参与到我们的读书中来，啊、呃，那就希望读书人越办越好
0: 。那么在这里非常感谢一村学长为我们进行的分享。关于青春呢，我们每个人都有很多话想说，有很多事情可以分享。时光匆匆而过，又到了一年夏天，又到了毕业季，一个离别的季节。
3: 在镜子里面，旧、就、时、是、光和我相遇，那片远远的天空。好的童年，吃着饺的快乐，只不过是仓皇的一转眼。他手中的口琴唱的歌，唤醒台湾的耳朵。爱是手中捧。笑。都曾飘。
0: 在本期毕业季主题的栏目中呢，我们会为大家推荐一系列跟毕业主题有关的书籍。这些书当中有关于毕业故事的，有关于对于职场新鲜人的建议，也有名校毕业生百年来的一些历史。希望大家都能在这些书当中获得独属于自己的一份体验与感悟。
1: 今天给大家推荐的第一本书，是由北大法学院前院长苏力所写著的《走不出的风景》。在这本书里面，包括了他从2001年到2010年之间所有的毕业生致辞。虽然现在他已经不再担任院长，但是这些话都留了下来。从小到大，我们听过不少的致辞，但大多数都是寡淡无味的。但是苏力这十年当中讲出来的话，并不是说教。而是一种分享，他没有单纯的鼓励大家都去获取成功，而是让同学们把视角放在自己的生活上，多一些对生活的感受。这当中一些致辞甚至在网络上广为流传。在这本书里面，作者把大学本科的四年当作是人生永远走不出的风景。他坚信，这些记忆和故事会伴随所有经历过的人一生。只是他觉得太可惜，现在的孩子们脚步都太匆忙，太容易朝着社会上认可的成功价值埋头感悟，而忘记了自己的感受。在这样一个轮回的夏日，借着又一波还在热血中的孩子们的快乐与悲伤，在这样一个轮回的夏日，我们何不也暂停下脚步，回忆一下自己的大学生涯，翻一翻那些和毕业有关的书籍，关于青春。我们有太多的话要讲，也有太多的感悟要去表达，但是时光却匆匆忙忙的把我每个人推向这里
0: 。接下来一本书是由五洲传播出版社出版的《毕业生》，与其说这是一个关于毕业生的故事，倒不如说这是一个关于清华学堂的。而清华大学一百年来诸多的毕业生，成为了观察这座学堂的一个角度。今日的毕业生读来，应该会有不同的感怀。时代不同了，理想也不同了。这些毕业生的故事，要从一九一零年庚子赔款的留学班开始讲起。这中间有上世纪二十年代的国学院传奇，也有三十年代的物理系，再到四十年代的外文系，一路走来。许多与清华大学曾经发生紧密联系的人们，像胡适、梁启超、竺可桢、潘光旦、闻一多等，他们各自的名字和故事都一一在书中呈现
1: 。同样也是叫做《毕业生》的一本书，但这本书是由朵兰所写作的一篇小说。在自序里，作者介绍这篇小说是起源于二零零九年的元旦之夜。那时，他和四位同样无家可归的朋友在一家避风塘里闲聊。彼时的他来到北京不到一年，比起在座的其他几人，还是一个小孩。但相同的是，他们都怀揣着一个从毕业向现实破碎期过渡的旧梦。在接下来收拾行李的过程里。他无意当中看到大学毕业时的照片，回忆起那些难忘的日子的同时，又想起不久前避风塘的聚会上人们所说起的那些毕业故事，于是就有了向大家表达的欲望。这篇小说的主旨还是在说打拼的辛酸、爱情的残忍谎言，但是这和大多数的人的青春都是有关的。
0: 接下来一本书是由胖小虎所绘的《毕业这些年》，这是一部先在天涯上连载的漫画，故事围绕着主角古小关展开。古小关从小到大一直生活在家乡南昌，在大学即将毕业时，决定独自一人前往长三角打拼。种种磨难后，小关终于找到了一份机构工程师的工作。初涉职场的小关体验到了从未有过的人生经历。有晕车呕吐的窘迫，有熬在实验室里的枯燥，有彻夜加班的艰辛，有毕业时和同学一起唱的最后一首歌，尤其追求自己喜欢的女孩，也有独自前往国外接受培训的经历。八零后作者胡振威将自己和身边朋友们的故事用笔一一画下来，说不定你的故事也在里面。
1: 最后一本书是来自日本作家细川雕雕的《毕业以后怎么办》。作为细川雕雕的一本代表作，这本书描写了当代日本青年从学校毕业走上社会之后的艰辛历程，是一本鼓励年轻人积极向上、克服就业困难的励志绘本。书中的故事其实就是作者自己在毕业后寻找职业和自我定位中所感受到的迷茫、挫折和痛苦。但在最终，他还是寻找到了适合自己的道路。这本书是细川雕雕的处女作，整个故事并没有跌宕起伏的情节或是爆发式的高潮，而是通过讲述自己的即时感受，让读者能够触摸到真实清晰的喜怒哀乐。而书中简洁的构图也是作者的典型风格。
3: 越渺小，曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后都走散。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大一。落着勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪里？曾经并肩往前的伙伴，沉默着懂得我的委屈。时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。每一次哭，又笑着奔跑，一边。着奔跑，一一边边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，醒我。勇敢是什么
1: ？马上就是即将到来的期末考试。那么在这里呢，预祝各位同学们能够发挥出自己的最佳水平，在即将到来的暑假之中呢，也能够多读一些好书，充实自己。今天的读书人到这里就要和大家说再见了，我是叶开
0: ，我是尹坤
1: ，我是一春，让我们相约下一个学期再见。